0: il rumore dei sogni,
1: per chi ha più sogni che cassetti, a cura di Alice, Alessia ed Eugenio. Buongiorno a tutti e bentornati al rumore dei sogni, oggi puntata speciale in occasione dell'uscita <ride> di un singolo di un artista altrettanto speciale. Io e Alice siamo Tantissimo onorate di avere con noi Michele Bravi
2: Eccoci, ciao a tutti <ride> Ciao amici.
1: Ciao Allora innanzitutto come stai?
0: E Bene Sei carico per il singolo Beh
2: sì. sì ma sai che è un po' che non esco con, con nuova musica Perché poi l'ultimo disco è stato, adesso te la dico male eh, Però l'ho stressato tanto mm-hmm. con tanti tour, tanti spettacoli diversi eh, E invece proprio nuova musica da aggiungere al repertorio era un po' che mancava e, e quindi no, sono contenta, cioè sono felice, adesso manca poco, quindi Dai. bene
0: no, sono contenta. Tra l'altro appunto siamo qui per parlare del singolo Odio che esce il 27 E io e Ale l'abbiamo ascoltato <ride> prima, ci è piaciuto un sacchissimo sì. Io una una periodoca, yeah. così te lo giuro, Però l'ho ascoltato in macchina Domanda, secondo voi
2: è un pezzo felice o triste?
0: Sai che secondo me Oddio. non è triste, cioè, vabbè ah mm. nei fatti di, di molti più tristi, più tristi.
2: Però forse di molti più felici no. <ride> no, vabbè. Io non ho capito e... ancora chi ascolta sì? allora, cosa sente. Cosa sen- perché io ero convinto che fosse tipo il mio pezzo più felice di sempre. <ride> E poi in realtà Io. tutti quelli che l'ascoltavano dicevano, non è felice, cioè si piange. Ma è tipo, ancora... sai quel
0: meme delle due case, quella nera e è quella rosa. rosa? La rosa è, il, è tipo la lì musica in mezzo. È <ride> il testo. Io sto lì in
2: mezzo, <ride> esatto. esatto. No, no, però sono contento, che è proprio liberatoria, eh, mi piace. Cioè questo secondo me era proprio il primo capitolo del disco e quindi... confermo che mi piace
0: (ride) meno male anche perché si chiama odio e appunto la frase che ci ha colpito di più è quando dici non riesco a scappare da te che cerchi in me il colpevole la sua memoria (ride) e volevo chiederti come mai la scelta di raccontare questa sfumatura dell'amore che comunque non è banale perché le altre canzoni d'amore che hai fatto sono più... Uh, dolci dolci, esatto. dolci
2: ma allora guarda perché um, il disco sarà un concept album e quindi okay. c'è una tematica comune um, che Usa un po' il palcoscenico della relazione a due Adesso senza entrare troppo nel dettaglio del disco Che uscirà più avanti Però il palcoscenico d'azione è proprio il rapporto a due eh, Il contatto con l'altra persona e così via Quindi ovviamente ci sono più sfumature Io di solito ho sempre iniziato i miei dischi Con la parentesi romantica E poi magari Mm più avanti si approfondiva Che ne so, c'era il momento un po' più di erotismo Il momento più energico e così via Stavolta ho voluto invertire un po' la struttura con cui racconto normalmente la narrativa di un disco, quindi partire dal momento più pieno di asfissia più tensivo Mm e così via per poi magari dopo arrivare alla parte più romantica e vedere cosa succede con questo tipo di narrativa, anche perché il concept mi permette poi di um, viaggiare sul repertorio anche più ampio, anche rispetto solo al mio percorso, no? io di solito ho sempre scritto cose che mi riguardavano, in questo disco c'è anche la storia di altri, cioè okay, mi sono okay. permesso no, poi um, di, di, di raccontare no? storie che non fossero per forza la mia. E, e quindi iniziare così con, con la visione più disfunzionale del rapporto a due per me era un buon modo poi per caricare tutta la, la, la parte più dolce più romantica più emotiva dopo
1: bellissimo in realtà cioè una cosa che abbiamo notato è che anche nella geografia del buio avevi trattato la parte del corpo ma magari in modo differente, soprattutto in storia del mio corpo e volevo anche chiederti com'è cambiata la percezione del tuo corpo in questi ultimi anni e poi sicuramente sarà cambiata anche il modo in cui ti poni poi alle altre persone mh, con le quali ti relazioni? Ma io
2: di base non ho mai avuto un grande rapporto col corpo. Eh? Cioè, ho sempre usato dal punto di vista musicale il corpo per me è una grandissima metafora per raccontare tanto. cioè È l'esterno che racconta l'interno, no? E quindi proprio il contatto, il legame, ehm, l'appartenere a qualcuno. Cioè, per me è facile più raccontarlo con immagine fisica. Eh, Diciamo che qua il corpo è usato più in maniera seduttiva, erotica, eh, cioè il corpo è dipendenza in questo caso, però sai poi io credo che questo al di là della musica il rapporto col corpo cambia con la crescita, no? piano piano che prendi consapevolezza, oggi non ho un buonissimo rapporto col mio corpo però mi approccio più per un sentiero di salute che altro okay. no? e quindi l'alimentazione buona il buon allenamento mm. questa cosa magari in passato non avveniva perché tendevo a portare la trascuratezza verso me stesso sulla parte esteriore cioè sul proprio corpo adesso su quello sto un po' più attento okay. non sono riuscita ancora a trovare l'equilibrio giusto Vabbè. però credo che quello sia un percorso lento cioè io non ho mai conosciuto una persona che avesse un rapporto completamente no, sano no, col bellissimo. proprio corpo, corpo. e Concordo, quello ci vuole tanto sì. tempo
0: sì forse non si arriva mai a un punto oddio io con... spero invece eh, eh, me, eh, la, io me la vendi già così pessimistica arreso, però.
2: no no ma quello col tempo arriva perché poi quando ti senti bene con le persone, mm. piano piano è un, un po' un cane che si morde la coda, mm. no? gli altri ti fanno sentire apprezzato, mm. tu ti senti apprezzato e viceversa, tu ti senti apprezzato, e quindi gli altri, gli altri ti apprezzano, eh. è un insieme di cose, quindi lì ci vuole, è proprio un equilibrio lento, lento, lento che va trovato, che, che parte prima dalla testa e poi esce fuori.
0: Certo, sì. Ma in generale anche come è stato aprirsi su questo tema, perché comunque sia ammettere anche a se stesso di avere una dipendenza dal corpo di un altro, da una persona, non deve essere facile, e poi anche aprirsi agli altri. Cioè questa è una cosa che mi sono sempre chiesta dei cantanti, di come facessero a aprirsi al 100%, o anche di meno, insomma, con le persone comunque sia... Che Ma per seguono. me è
2: un fatto abbastanza naturale, anche perché io cerco sempre di farlo poi nel rispetto delle mm-hmm. altre persone coinvolte, eh. cioè è più... Guarda, è più un tema di chi sta vicino a me, cioè io ho capito che dedicare la canzone a qualcuno, Mm ma anche una canzone positiva, comunque è strano per l'altra persona, cioè Mm lo sto capendo adesso, perché anche a me non è mai successo che qualcuno mi dedicasse una canzone, che scrivesse una canzone su di me, non so cosa proverei ma sia che mi dice ti amo sia che mi dice ti odio eh? e e quindi è è, è più un tema di chi mi sta vicino (ride) che hanno sempre lì che dicono eccola là adesso questa cosa diventa una canzone però però per me è un fatto naturale perché è è proprio il processo di trasformazione di alcuni momenti che tu hai nella tua vita nel mio caso in musica poi però per qualsiasi creativo questa cosa succede, eh? c'è cioè, cioè, chi dipinge allora quel momento della tua vita diventa un'immagine, cioè chi scrive allora quel momento della tua vita diventano pagine, nel mm-hmm. mio caso diventano canzoni, no? e, però è un atto naturale, quindi io su quello non ho mai avuto troppo pudore, okay. Cioè, per me è utile farlo Per me poi ci sono magari delle cose che mi tengo nel cassetto perché è troppo da esporre, però cerco sempre di farlo in maniera gentile anche nei miei confronti, eh. cioè è difficile che sai quando tu racconti le cose metaforicamente non hai la tensione del fatto che entri così tanto nel privato racconti una situazione non racconti okay. la tua situazione è ovvio che però per farlo ci sono delle parti tue ma le parti tue in realtà le riconosci solo tu eh? poi è difficile Bello. che Bello. qualcuno riesca Bello. effettivamente Bello. ad avere tutta quella tridimensionalità cioè chi ti conosce ce l'ha ovviamente
0: okay. No, è una cosa che mi ero sempre chiesta avevo <ride> eh, sempre avuto questo dubbio eh,
1: nel, dis- cioè, nella- nel singolo dici che l- l'unico protagonista comunque <coughs> Nella parte della relazione eri molto attaccato al corpo dell'altra persona, quindi magari non era più una relazione basata tanto sull'amore ma solo sul corpo, come l'hai affrontata questa cosa? E se secondo te c'è tipo un rimedio che magari come consiglio comunque che ti senti di dire nel momento in cui capisci che non c'è più tanto legame con quella persona se non solo a livello corporeo?
2: Ma dipende un po' cosa cerchi, eh? allora intanto cioè, sai, adesso che sto iniziando piano piano a raccontare un po' il pezzo, tante volte mi è capitato che venisse semplificato come questo pezzo parla di amore tossico, non è così, nel senso parla di una relazione disfunzionale, poi la tematica amore tossico richiede proprio una preparazione psicologica che io non ho perché è proprio una cosa che non, non so trattare non vorrei metterci una parola perché non sono preparato su quello. Su una relazione disfunzionale purtroppo sono molto (ride) preparato, però dipende tanto da quello che cerchi, cioè io qua parlo di dipendenza dall'altro perché mi è capitato di avere quella cosa lì e e, 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 e di provarla sulla propria pelle. Lì l'unica storia che che ho trovato come giustificazione è che io, ma questo credo che sia un po' un problema, non so se generazionale o Mm del momento, perché poi parlando mi è capitato che insomma questa è un'esperienza come a tanti, il fatto di avere per forza bisogno di qualcuno a cui affidare quel sentimento che senti no? okay. sì. e allora dici lo, lo affido al primo che capita, guarda l'esempio che faccio sempre adesso è questo, no? tu immagina che stai preparando il film della tua vita che ne so il Titanic mm. e allora perdi un sacco di tempo a scriverlo a fare le scenografie, poi arriva il momento dei casting che devi scegliere proprio l'attore principale e quella cosa lo fai di fretta, okay. poi iniziano le riprese e ti accorgi che quell'attore sta rovinando tutto il film però non puoi più fermarle ah, le riprese perché ormai il film devi chiuderlo e quindi è un po' così con le relazioni disfunzionali è quella cosa lì cioè tu affidi a qualcuno perché hai bisogno di quell'idea hai bisogno di quella proiezione però è quel volto ma potrebbe essere chiunque altro okay. eh, quindi poi per me non è tanto... Quello per me non è l'amore, quello grida un'altra cosa: grida il bisogno, grida l'insicurezza, grida anche sì. delle volte la disperazione, no? Uh-huh. Ehm, cioè non c'è il dito puntato contro una persona. In realtà è più cavolo, quella fretta lì di buttare fuori un sentimento che avevi e l'hai dato a uno sconosciuto. Uh-huh. Lì però dipende pure. Eh, perché nel senso ho avuto anche relazioni in cui ci, ci fosse come protagonista solo il corpo e andava bene così perché la ricerca di entrambe era le persone era, era quella. quella. D'otra, d'otra, le parti, e sì. qua invece c'era. Cioè, io volevo un'idea e invece quell'idea non era realizzabile. Mm-hmm.
1: E dato che hai detto che Odio il primo capitolo <coughs> Ci sarà poi un evolversi nell'album Dato che hai detto che sarà anche un concept album Nei, pro- nei brani successivi
2: Sì, è un concept diverso dalle altre volte Perché di solito partiva Cioè, le, I concept che ho sviluppato fino adesso Erano una storia mia tendenzialmente che avesse tutte le varie fasi del processo emotivo no, che seguivano Allora, anime di carta raccontava quella cosa lì geografia del buio raccontava quella cosa lì qua è, è, è un disco più tematico no? quindi c'è questo macro tema te la sintetizzo così adesso diciamo che il concept massimo sono le proiezioni no? okay. e allora in... qua si inizia a parlare che, dove il palcoscenico come ti dicevo sono le relazioni a due qua si inizia a parlare dell'amore disfunzionale e okay. poi ci sono altri momenti però non è un'unica storia mm. che si evolve sono più frammenti di situazioni mie e, e non mie che okay. piano piano raccontano no eh, è come se fosse sai le serie antologiche sì? okay. ecco quella cosa lì un po okay, uh, c'è cioè okay. tante storie diverse che però parlano tutte lo stesso linguaggio
0: Ok, okay. e tra l'altro per questo motivo qua Io ho toccato questo
2: tastino è cioè, successo ass- qualcosa assenta, ciao
0: a tutti sono Eugenio e sto editando questa puntata, tranquilli che non è successo nulla, ciao Michele eh! no, no, sta no registrando. dai, sta registrando eh, sì, sta ok registrando, allora registrando. non ho toccato niente, va bene Vabbè, dai, dai. bloopers, salutiamo Eugenio che deve editare tutto, ciao Eugenio grazie, ciao Eugenio scusami <ride> dicevo Dato che parli anche di altre persone, di altre relazioni nel, nel tuo disco, hai mh, non so, un libro, una canzone, un film che ti hanno aiutato magari a appunto, sviluppare questo disco oppure ti, ti basi su persone reali che conosci? Guarda, tante,
2: tante cose, tante cose, però in realtà per questo disco l'esercizio è stato quante cose ho lasciato indietro che potevo raccontare e non ho raccontato? Mm. Cioè, la canzone per dire, a cui io sono più legato, più per una cosa emotiva eh, di tutto il disco, è una storia che io non capisco perché io non abbia mai raccontato, perché è una delle storie più grosse no, della mia vita. Ma non è una storia sentimentale, eh, cioè, sì, proprio sì, un sì. racconto della mia vita. Che, cavolo, dico, è la cosa più importante per me, perché non mi è mai venuto in mente di scriverci una canzone e quindi lì l'esercizio è stato semplicemente dare voce a delle cose semplicissime che non so per quale ragione nella mia testa non erano motivo di canzone invece poi sono nate quelle che a, a mio avviso ad oggi sono le cose più belle che ho scritto no? Okay. Uh, e quindi è stato più una, un lavoro di su, su, sul mi, sui miei ricordi, sul mio passato, su quello che c'è stato, su tutte le proiezioni no, che okay. magari ho avuto in passato. Eh, e poi, per, per carità, poi ci sono quei libri che tu leggi e che magari rappresentano no, un momento, una cosa. Io, di base, su, su, quando scrivo disco, leggo tanta mm. poesia, okay. cioè leggo tanti poeti, più che prosa, eh. Però non ce n'è uno in particolare che dico, ah, quella cosa lì è stato un faro senza il quale il disco non sarebbe esistito. Un mix di ispirazioni, ma che partivano più da cose che avevo lasciato indietro.
0: Ok, vai.
1: Che si è spento ovviamente. ovviamente. Ah, vedi.
2: <ride> per osmosi, io spento <ride> il tuo in qualche modo.
1: Com'è stato tornare a scrivere dopo un periodo di blocco?
2: È in realtà più facile di quello che pensavo ah. perché io ho capito una cosa che il blocco in realtà è una grande scusa che uno si pone cioè okay. il fatto di tornare indietro a ricercare delle cose adesso poi sembra sempre di caricarla troppo emotivamente però quando scrivi evidentemente devi ritornare a dei momenti della tua vita che magari sono troppo belli e quindi hai paura di andare lì dentro e rovinarli perché scrivi una cosa che non gli rende merito e altri sono invece talmente brutti che dici ma perché ci devo ritornare e quindi poi ti inizi a trovare una serie di scuse con te stesso tipo una delle cose che io facevo era riempirmi di impegni cioè ah, completare okay. la settimana senza che ti rimani nessuno spazio vuoto per dire ragazzi io non riesco a scrivere perché sono pieno di impegni quindi cioè, è più una scusa che ti poni perché poi il blocco vero non esiste eh? cioè, nel momento in cui c'è un esercizio costante a scoprire che, che ne so, dietro a questo bicchiere tu puoi scrivere, puoi scrivere enciclopedie intere, è solo il fatto che non riesci, non vuoi riattivare quella visione ah, creativa okay. che tu hai. Okay. E quindi in realtà è stato, cioè, è il disco più veloce che ho scritto, perché ah, poi l'ho tempo. scritto in meno di due mesi. Solo che per arrivare a quei due mesi ci ho messo un anno e mezzo, e un anno e mezzo però in cui io non avevo, cioè mi imponevo delle scuse per non farlo.
1: Ah, ok, vabbè, cioè non ti dico che capita la stessa cosa, però tipo magari con lo studio che dici no dai oggi a questo eh non lo faccio eh non lo faccio poi però ti, ti
2: sì ricordo, e poi cioè. ti basta niente sì. capito per farlo però hai cioè, quelle ma è una cosa inconsapevole no, eh, non è sì, che non consapevolmente dici sì. ah ok oggi trovo una no, scusa cioè, eh, però cioè, è un certo. movimento che è proprio è, è la paura in realtà che sì. ti frena lì poi quando superi quella cosa lì in realtà ti accorgi uno che non aveva senso aver paura e due che, che quanta roba ti sei perso per strada ah, mia,
1: Quello è vero Cioè a me capita di non fare le cose per paura E poi dico oh, ma cioè, Quanta roba effettivamente mi sono persa Perché non l'ho fatto prima Eh ma quindi.
2: guarda che quando scrivi è lo stesso principio eh. Solo che non scrivi. Perché no beh però io te la dico nel mio caso Perché cioè la, il mio, la mia azione è quella ah, certo. no? Il mio campo d'azione è quello Però cioè il fatto di dire a questa cosa non la scrivo perché sotto sotto mi fa paura e tu non sai che cosa hai lasciato indietro, capito? Perché poi, ripeto la scrittura è veramente un esercizio eh? cioè ci vuole tempo eh, delle cose nascono in 5 minuti delle cose nascono in dei mesi su quello è abbastanza imprevedibile però il coraggio di prendere in mano la carta e la penna per dire questa cosa la trasformo in parole in note, in musica ci vuole sempre, per, nel mio caso l'ultimo anno, vuoi che ci sono stati tanti stimoli Negativi, eh, che hanno anche frenato questa cosa, però ho capito, ho capito che lo facevo, cioè evitavo di scrivere perché sotto sotto avevo paura.
0: Sì, magari un po' un metodo di, non so, autodifesa, io mi ritrovo nelle stesse cose quando ad esempio ti riempi di cose da fare per non pensare magari a un problema che hai quello
2: è quello il dici, principio
0: vai, mettiamo, facciamo sì, devo... sì,
2: carichi, carichi, carichi così è proprio un cerottino che e metti posponi. per eh, dire eh, e anche guarda, sai cosa? anche pro... i problemi degli altri diventano una scusa per te per non fare le cose perché esatto. dici, ah ma io devo aiutare quella persona mm-hmm. ah ma io devo ascoltare quella persona così non pensi ai tuoi così no, eh, i tuoi li affronti dopo capito? Mm-hmm. e io su questo però ho ci vo- è voluto un po, po' per tempo. capirlo. Eh no. sì. Mm-hmm.
0: E odio in quanto l'hai scritta 5 in... minuti <ride> in realtà guarda
2: la prima stesura perché poi io vado di fino le, eh, le settimane successive che sistemo il testo le cose però la prima stesura in credo due ore non di ah. più eh. cioè è stata molto molto di getto io ho già l'idea del testo um, ed è stata molto naturale però altre canzoni per dire ci ho messo da quando è iniziato il disco l'ho finita fai conto settimana scorsa eh. quindi okay. nel senso dipende un po' dalla tipologia di canzone, questa qua è nata molto di getto, cioè in maniera molto molto frenetica
0: Ok, e dato che appunto, come ti dicevamo prima, io e Ale ti seguiamo da un po' di anni Bravo! Siamo cresciuti insieme, (ride) cioè effettivamente è vero Abbiamo notato che sei cresciuto anche tanto artisticamente e secondo te qual è l'aspetto in cui tu ti vedi più maturato, cresciuto, sempre artisticamente parlando?
2: Artisticamente io credo la scrittura, ma perché è meno timorosa... Te la dico male adesso, eh, perché non è del giudizio degli altri, però de- io so che le mie canzoni sono poi, entrano in un mercato e quindi al di là poi della qualità o meno, vengono trattate come viene trattato un qualsiasi prodotto che va in vendita, no? E quindi quando c'è un investimento, poi ci trovi... è, è più una cosa che economica, cioè è un mercato proprio, no? E quella cosa per me era motivo di ansia, perché nel senso come fai a soppesare una cosa che è artistica, una visione artistica in termini monetari, in termini economici, in termini di aspettative di un'azienda che ti sta firmando e che sta investendo sul tuo progetto, cioè non hai la... Certezza o meno che una cosa funzioni che una cosa piaccia che passi in radio che non passi in radio che vada bene sullo streaming che passi in televisione cioè ci sono mille dinamiche e questa cosa era un freno un po' eh, quindi ascoltavo tanto quello che c'era in giro cercavo di veicolare anche la mia scrittura ma non per snaturarla perché ci fossero degli elementi che per chi ascoltava dice è giusta per il mercato in questo okay. momento Adesso quella cosa è assolutamente sparita eh, Io mi cioè ricordo ai tempi sparita. di I
0: Hate Music che avevi detto che l'avevi scritta in inglese proprio per avere una specie di...
2: Eh però sai comunque guarda che quando, quando iniziano, quando, paradossalmente quando le cose ti iniziano ad andare bene e magari tu quelle le hai fatte completamente in maniera istintiva, quindi senza porti i problemi del mercato, ma semplicemente perché quel mercato non lo conoscevi. Quando iniziano ad andare bene, la fatica è mantenere proprio quel tipo di fame e naturalezza che c'era all'inizio, perché comunque quando senti adesso, poi, senza, mh, cioè, dietro a un disco, c'è cioè un investimento di soldi importanti mm-hmm. che porta il tuo nome. Ed è un'azienda che sta investendo su di te, poi queste sono cose noiosissime eh, perché cioè, bello, io poi di beh. numeri non capisco niente, <ride> però mi rendo conto che delle volte ho cercato di modulare un po' la mia visione artistica anche perché, chiamiamoli gli investitori, la discografica e chi vuoi, fossero... Mm-hmm tranquilli di quello che sarebbe potuto essere il risultato quando l'ho fatto è sempre andata malissimo quando ho seguito l'istinto è sempre andata benissimo e quindi poi a un certo punto vuoi perché proprio i dati me l'hanno confermato ora me ne frego nel senso che quando scrivo una cosa cioè io è quello che so fare è quello non è che riesco a essere emulativo su una cosa di scrittura cioè se tu mi dici partiamo da questo pezzo e scriviamo un pezzo che si spi- io non riesco a fare, c'è cioè, mm. chi riesce a fare, io non ce la faccio e quindi su quello sono molto più, non rassegnato ma molto più tranquillo cioè mh, stoico nel dire io so fare questo, speriamo che questa mia visione in questo momento del mercato funzioni mm. però nel processo di scrittura la parola mercato se n'è andata Ed è già una grande conquista per me
0: Ma secondo me questa cosa qua arriva Cioè perlomeno per chi ti segue Ma in generale chi segue anche il cantante Abbastanza arriva quando senti la canzone Che è scritta proprio distinta e di getto E quando magari è un pochino più lavorata Non lo so, queste cose qua secondo me si notano Eh
2: io sai ormai non ci faccio più caso Perché sentendo tante cose quella cosa un po' l'ho persa Però mi rendo, cioè per me è facile capirlo quando lo fai No? e quindi su quello io ormai non ho più troppa paranoia ma mi piace così
0: ok e ancora una domanda dato che la nostra università come ti dicevo si occupa anche tantissimo di cinema sì. volevo chiederti dato che hai preso parte anche un sacco di film Amanda, finalmente l'alba che esce tra poco tra l'altro sì. volevo chiederti secondo te quanta affinità pensi che ci sia tra la musica e il cinema proprio come arti e non lo so in cosa ti riesce a esprimere meglio. Penso alla musica però, insomma, dato che... Ma in
2: realtà dipende, cioè tantissima l'affinità, perché da una parte c'è il contenuto per immagini, dall'altra il contenuto per suono, E però per me sia la scrittura... Eh... Cioè, la scrittura musicale e quella cinematografica hanno eh, una cosa in comune, che è la narrativa, cioè proprio l'arco narrativo, la storia che si evolve, c'è cioè il momento di tensione massima e poi la risoluzione nel finale, no? E questa cosa c'è cioè, sia nelle canzoni eh, che, che nel cinema. Poi io sono stato sempre abituata a scrivere canzoni che avessero un racconto, eh, che, che, che avessero un'evoluzione, no? Che ci fossero... Uh, dei momenti narrativi insieme delle pause liriche quindi più descrittive e così via e quindi in quella cosa lì nella scrittura le vedo molto 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 vicine um, io poi sai um, ultimamente a me la domanda che mi fanno più spesso è cosa scegli tra cinema e musica io ho sempre odiato il gioco della torre di chi butti giù allora scegli preferisci vuoi più bene a mamma o a papà io quella cosa lì l'ho sempre odiata da quando sono bambino e quindi spero insomma di non dovermi mai trovare a scegliere tra una cosa e l'altra perché per me sono due cose che si parlano tanto e anzi vorrei si parlassero sempre di più poi è ovvio che la musica in questo momento è più fortunata ma perché anche uno storico di attività diverso il cinema è un pudore che ho tolto da poco e da un paio d'anni no? e quindi sta iniziando no, quel percorso lì però mi piacerebbe tanto che comunicassero sempre di più
1: allora, l'ultimissimissima domanda Allora, il nostro podcast si chiama Il rumore dei sogni Domanda che facciamo a tutti Che rumore fanno i tuoi sogni?
2: Io sai che non mi ricordo mai quello che sogno Niente, un silenzio Tumbale proprio No, i sogni futuri suonano Suonano come il disco Suonano... Ma io so comunque anche quando sogno Sono comunque drammatico, eh? oh Quindi accordi minore Pianoforte <ride> E io che canto disperato No, però sai cosa Io. So, cioè, Poi ci scherzo tanto eh? Però a me piace, piace il suono dolce E io tendenzialmente leggo la dolcezza A dei momenti che gli altri vedono come tristi Invece per me sono nostalgici e malinconici Cioè quella roba lì Quella roba que, Quei suoni lì mi, mi riempiono proprio il cuore d'amore E quindi t- quei suoni lì Leggeri, sottili e malinconici Per me sono sinonimo di prospettiva. Ole, Chi, Chi è?
1: Grazie mille. Grazie, grazie,
2: mille.
0: grazie a voi. E... Un bacio. Ciao.